0: Comienza La Yarda para Llevar, el podcast en donde el mundo de las tacleadas jamás descansa.
1: Sean todos bienvenidos a su podcast favorito de fútbol americano, La Yarda para Llevar, en donde donde les traemos un análisis mucho más meticuloso y un poco a profundidad sobre todo lo que está pasando en esta nueva temporada de NFL, de NCAA, de absolutamente todo alrededor del mundo del deporte de las tacleadas. Pero no estoy solo, me acompañan Maffer y nuestro nuevo integrante, que igual le vamos a estar haciendo unas cuantas novatadas ahí en el futuro, a mi querido Mike Cepeda. ¿Cómo estás Mike?
2: Eh, ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo cool? ¿Todo bastante emocionado por este primer episodio? Qué bueno, qué bien? bueno.
1: Bienvenido. Y Mav, ¿tú cómo andas?
0: Súper contenta. Creo que eh, este episodio está variado. Hay cosas ahí medio curiosas que vamos a estar discutiendo, entonces emocionada.
1: Por supuesto, ahorita vamos a andar con un poco de prueba y error a ver qué tal nos sale este tipo de dinámica ya que vamos a empezar con algo completamente nuevo y vamos a analizar las franquicias de la NFL. En este caso vamos a hablar de los Bears de Chicago, así como lo ha estado haciendo Pro Football Focus y ver qué es lo que ellos pueden hacer tanto esta temporada como la próxima para poder arreglar la franquicia sin tener que oprimir el botón de pánico. Hemos visto que han hecho unos cuantos movimientos, sigue habiendo un poco de tensión por ahí, más que nada hemos visto jugadores y coaches salir como primero Allen Robinson, que él ha salido del equipo y también la salida de Matt Nagy por Matt Everfluss, que este era el antiguo coach de Colts que ha recibido muy buenas críticas, tanto por Pat McAfee, que él antes era plateador de los Colts y ahora es analista de fútbol americano, y pues muchos, muchos elogios de parte del equipo de Chicago. Así que me gustaría escucharlos primero. ¿Cómo es que vemos al equipo de Chicago para esta temporada?
2: Yo comienzo con esta parte, eh, pero yo personalmente... A Chicago, la verdad lo veo como un equipo que ya está pensando en la siguiente temporada, ¿sabes? O sea, con lo que tiene ahorita Chicago, a mí se me hace muy difícil que o sea, verlo como un equipo siquiera competitivo. O sea, realmente me gusta mucho Justin Fields. Justin Fields me parece un gran coreback de la camada que vino el año pasado. Para mí es un top 3 de esos corebacks. Me emociona mucho lo que tiene Justin Fields. Pero, o sea, justo ¿no? la partida de Allen Robinson los Rams es algo que definitivamente va afecta a afectar este equipo, porque pues más allá de Darnell Mooney y Montgomery, en, en la posición de corredor, creo que no hay, no hay mucho en la ofensa para estos Bears, y en cuanto a defensiva, pues o sea, realmente se me vienen muy pocos nombres a la mente, ¿no? o sea, Robert Quinn, Roquan Smith, que quiere una salida de, de Chicago, entonces la verdad se me ve muy complicada este año particularmente para...
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, creo que este año va a ser más que nada, pues bien lo decía el head coach, para probar a Justin Fields, sí sí va a ser su coreback del futuro, porque al final pues esa es la apuesta, fue la razón por la que tradearon la onceava pick con los gigantes de Nueva York en el draft del año pasado, entonces... Van a probar justamente si sí es el coreback del futuro. El año pasado no lo dejaron jugar mucho, pero se supone que este ya va a cambiar. Y en caso de que eh, vean que funciona, pues ya la hiciste y drafteas a un coreback que pueda ser su suplente que la siguiente camada también viene con un poco de talento, y si no, pues sacas también de ahí a tu coreback del futuro, que podría ser un Bryce Young o algo por el estilo. Entonces creo que esa estrategia de ir pensando hacia la siguiente temporada y encontrar quién va a ser el líder de tu equipo está excelente, porque también en la parte defensiva, que era lo que pues, todos admirábamos de los Bears, creo hasta hace unas cuantas temporadas, este año pierden a... La clave, siento yo, que era de su unidad defensiva, Khalil Mack, eh, se lo llevan a los Chargers, que también hicieron ahí un equipazo. Entonces, eh, creo que ahorita lo que necesitan encontrar más que nada estos osos de Chicago es otra vez su identidad y los líderes, tanto para las unidades defensivas como para las ofensivas.
1: Por supuesto, este equipo está en medio de una gran, gran, gran transformación y siento que lo están haciendo de una manera correcta, la verdad, a pesar de que se están yendo nombres grandes, así como mencionábamos a Allen Robinson en su momento, todo lo que sucedió con Khalil Mack, pero también ha habido una reestructuración más allá de los nombres, sino también dentro de la estructura del equipo. Por ejemplo, hace dos años, eh, el GM había tenido en el roster a 17 jugadores que tenían más de 30 años, ahora ya redujeron ese número a 11, eso quiere decir que se están deshaciendo de muchos veteranos, al menos 6 veteranos que la gran mayoría de los jugadores que ya son de, de edades mayores que siguen activos en el juego es porque son titulares. O sea, ¿por qué tú mantendrías a un segundo o tercer equipo de más de 30 años? La verdad no tiene mucho sentido, así que este equipo se está volviendo más joven y más rápido. Entre ellos, algunos jugadores que están trayendo dentro de la parte defensiva, como mencionamos ahorita, una de sus estrellas que siempre ha estado ahí es Eddie Jackson, que ellos son de los pocos que han sido calificados por encima de la media de esta defensiva acaban de traer en la, en la segunda ronda del draft al, al safety Jaquan Brisker y también a Kyle Gordon, así que estos dos le van a poder ayudar muchísimo a la defensiva del pase ya que esta, como había mencionado mi buen amigo Mike, ha sido una de las peores unidades no solamente del equipo, sino que de toda la NFL, así que poco a poco se están viendo pasos nuevos, Pero me gustaría centrarme ahorita un poquito en lo que decía Mar de lo del coreback La cámara de los corebacks viene cañón a este siguiente draft Veíamos algunos corebacks que venían muy bien este último año Como Justin Fields, como Justin Herbert, como Mac Jones Y todavía este, este último draft llegaron unos cuantos corebacks que Por más que generan unas cuantas dudas debido a que no se veía Tan fuerte el calibre de estos corebacks como Malik Willis, como Kenny Pickens, como Desmond Reader, como Skylar Thompson. No los hemos visto todavía en acción, así que podría ser un poco temprano para juzgarlos. Pero ustedes díganme, ¿creen que sería sensato con esta nueva camada que viene con Spencer Rattler, con Caleb Williams, con Bryce Young? Dejar a un lado el proyecto de Justin Fields por un nuevo coreback que... Casi, casi seguro tiene más talento.
2: No lo sé, o sea, realmente me parecería muy arriesgado que los Bears, eh, o sea, dejaran de lado a Justin Fields, porque, o sea, justo lo que decía llama ¿no? o sea, cambiaron una, una ronda a los Giants por Justin Fields. Entonces, el hecho de que apenas, porque seamos muy sinceros, ¿no? O sea, realmente Justin Fields, el año que tuvo con Matt Nagy, estuvo terrible por el cocheo Entonces, justamente creo que este año también va a ser muy importante, ¿no? Para que Matt Everfluss, nos pueda decir qué es lo que está pasando con Justin Fields y ver si hay una mejora. Pero independientemente de eso, se me haría muy arriesgado que, que vayan por otro quarterback en, es, en este nuevo draft. Eh, yo personalmente sí me quedaría con Justin Fields porque lo que les digo, no o sé, sea, siento que es un chico que tiene mucho talento, solamente no ha estado en la posición adecuada, con el coaching adecuado, pero si los Bears están dispuestos a hacerlo, creo que al menos podrían conseguir un buen cambio por Justin Fields. Yo personalmente no es algo que creo que sea bueno, pero si sí, en caso de que lo lleguen a hacer, creo que sí conseguirían algo bueno por Justin Fields en algún cambio.
0: En eso estoy de acuerdo y es una de las estrategias que de hecho tiene el Head Coach, justo entre los veteranos que tiene la defensiva y algunos de los talentos que pueden tener en la ofensiva, ocuparlo para un buen trade en caso de que les deje de funcionar. Sí, entiendo que ha tenido problemas de coacheo el, el, el año pasado y ahora este año también. Eh, vamos a ver qué tal lo hace con un nuevo staff, pero también vamos a ver qué tal eh, lo hace porque tiene a, a mi parecer tiene muy pocas armas. Tiene a Belos Jones Jr., Byron Pringle, que me parece que él podría ser el wide receiver uno, Darnell Mooney, entre otros, pero estos tres me parece que pueden ser el core de receptores fuertes para Justin Field. Y aún así... Creo que va a ser una temporada difícil para el coreback y al final vamos a ver si se puede adaptar al modo de cucheo de este nuevo head coach.
1: Por supuesto, completamente de acuerdo con lo que está mencionando Mar, pero aún así podemos verlo como es mejor que el core de receptores, es mejor que el coreback que tenían el año pasado, es un mejor equipo que el que tenían en esta última temporada, así que yo creo que los Bears están dando buenos pasos hacia enfrente, como mencionamos, sí va a ser un año que no le va a encantar a los fanáticos, pero creo que por más que no es tanquear esta temporada, es ver cómo va progresando este proyecto que llevan, y más con un calendario que no es el más complicado como el de los Steelers, pero tampoco es el más fácil como el de los Cowboys, se enfrentan a los 49, a los Packers, a los Texans, a los Giants, a los Vikings, a los Commanders, a los Cowboys, a Falcons, a Detroit, a los Jets, a los Eagles, a los Bills, así que... Hay toda una mezcla de, de equipos, tanto de nivel de playoffs como equipos que no, no dan para mucho. Así que puede ser un, un, un año de 50-50 para este equipo y más con todo lo del proyecto que traen. Y con esto nos vamos a ir a nuestro siguiente tema que ya estábamos debatiendo y claro que todos los años es de debate esta liga, esta, perdón, esta lista que todos sabemos, y no es ningún misterio, ningún secreto, que es una de las listas más subjetivas dentro de los rankings de la NFL. Estoy hablando de nada más y nada menos que el Top 100 de la NFL, que sabemos que los que hacen las votaciones son los mismos jugadores. Dentro de los videos en los que se liberan las elecciones, se, les, se ve cómo les preguntan a los jugadores, ¿Tú quién crees que sea según su criterio, no? Y en este momento vamos a hablar del top 10 de la NFL. Se los menciono rápidamente del 10 para el 9. Del de 10 para el 1, perdón, Travis Kelsey, Jalen Ramsey, Patrick Mahomes, Devante Adams, TJ Watt, Jonathan Taylor, Cooper Cup Aaron Rodgers, Aaron Donald y Tom Brady. Sabemos que jugadores... Pero hay otros que no, así que compañeros ustedes díganme, ¿quiénes sí merecen estar ahí y quiénes no merecen? O incluso, ¿quiénes merecen simplemente un cambio de posición?
2: Ok, o sea, justo lo que decías, ¿no? O sea, siento que es un tema súper, súper... Esta, esta lista del top 100 que hacen los jugadores, a mi gusto, o sea, los dos que sí sacaría del top 10, sería Travis Kelsey y también sacaría a Jalen Ramsey, o sea, y por más que le vaya a los Rams, incluso tal vez pondría a Jalen Ramsey atrás de J.C. Jackson, porque este año particularmente, bueno, este y el anterior, Jalen Ramsey tuvo un rol no de cornerback uno, sino tuvo un rol incluso como eh, corner linebacker muy extraño, y o sea, digo, es, es un gran cornerback, eso me queda clarísimo, pero tal vez no lo pondría ahí, y con respecto a, a cuál le subiría definitivamente Cooper Cup el ofensivo del año, para mí tendría que estar al menos en el lugar dos, al menos en el lugar dos, o sea, yo pondría a Cooper Cup mínimo en lugar dos y en el top 3 deberían estar. O sea, creo que en mi top 3 sería Cooper Cup, Aaron Donald y Tom Brady. Pero de ahí, pues la verdad me gusta. O sea, me gusta que la Adams no esté tan alto. Aaron Rodgers sí lo bajaría el 4 tal vez y Jonathan Taylor también me gusta. Entonces creo que es lo único que yo cambiaría.
0: Estoy de acuerdo contigo. La verdad se me hizo una falta de respeto enorme lo que le hicieron a Cooper Cup porque hizo jugadas tremendas. No nada más en el Super Bowl, también en eh, temporada regular, entonces yo creo que sí le daba para estar, para mí él pudo haber sido el número uno, y eso que aprecio bastante a Tom Brady, Manolo eh, ya lo sabe, es para mí el GOAT, entonces eh, me parece que pudo haber sido Cooper Cup, Tom Brady, y en tercera posición Aaron Donald, porque a pesar de la edad sigue siendo un factor importantísimo para los Rams, yo también quitaría a Jalen Ramsey de el top 10 y también bajaría a Patrick Mahomes porque esta temporada, perdón, pero lanzado, tuvo tres meses donde lanzaba por lo menos una intercepción por juego. Cualquier otro coreback hace eso y lo quitan del top 20, pero le damos chance. ¿Por qué? Porque es Patrick Mahomes. Entonces, obviamente me molesta que esté ahí nomás por el nombre. Entonces, yo quitaría a Patrick Mahomes, creo que estoy de acuerdo con, con Mike, también a Travis Kelsey, porque hay mejores tight ends, entre ellos George Kittle, que a pesar de las lesiones, cuando juega, cumple el papel perfecto de un tight end que bloquea y sabe salir a pase. Entonces, para mí él es todavía mejor tight end que Travis Kelsey, porque Travis Kelsey me parece que es más una ala cerrada receptora que un bloqueo. Entonces, yo siento que George Kittle es más completo. Y fuera de eso, me parece un buen top 10. Eh, también por ahí subiría, lo habíamos comentado, a Josh Allen, que no aparece en este top 10. En el lugar de Patrick Mahomes, yo pondría a Josh Allen. Y también bajaría de posición a eh, Aaron Rodgers, que también tuvo una temporada, pues, ¿tú sabes como de trámite, pues, lo que, te, lo que te tendría que dar Aaron, Rod Aaron Rodgers.
1: Pues bueno, las temporadas de trámite de Aaron Rodgers, ya ahí sí no estoy todo, tan de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que tiene que estar más abajo, pero también las últimas temporadas que ha dado Aaron Rodgers no ha tenido armas más que a Devante Adams y este año en específico Devante Adams estuvo lastimado, suspendido, no estuvo activo en algunos juegos y aún así te pudo dar muy buenos resultados. Así que yo a Aaron Rodgers le aplaudo lo mismo que le aplaudo a Tom Brady y eso es algo que tienen los corebacks de élite, en especial ellos dos, que saben sacarle el agua a las piedras, saben sacarle talento a los jugadores que pues no conocíamos, ¿no? Ahora sí que, por ejemplo, Tom Brady en su, en su momento, Julian Edelman no hubiera llegado ni siquiera a tener tantita mención de, de duda de oye, él debería de ser salón de la fama, no lo debería de ser, pero pues llegó a tener mucho talento y muchísima, muchísimo auge, y todo el equipo de, de Patriotas en su momento, toda esa dinastía de Belichick, Tom Brady, gracias a cómo repartió el balón Tom Brady, y lo mismo con Aaron Rodgers, es lo que él te puede entregar dentro de sus temporadas de trámite. También lo de Travis Kelsey, estoy totalmente de acuerdo de sacarlo, pero no por George Kittle, simplemente por las lesiones yo metería a Trent Williams ya que una de las líneas ofensivas más fuertes si no es que la más fuerte de la NFL es la de San Francisco y por supuesto la base de toda esta es Trent Williams y si no es Trent Williams hubieran metido a Tristan Wirfs que él también desde que entró a la liga si no mal recuerdo este fue su segundo o tercer año él dentro de Bucaneros él ha demostrado que él es alguien que es muy difícil de ganarle y él domina dentro del campo de juego, así que me gustaría ver también esa, ese respeto que se merece en la línea ofensiva, sí no son muchos nombres que pueden resonar muchísimo, pero se merecen muchísimo respeto y muchísimo, muchísimo más representación dentro del top 10, igualmente eh, a Cooper Cup sí totalmente de acuerdo con Mike, debería de estar en el 1 o 2 y no solamente Evidentemente por estadística, él fue el mayor en yardas, mayor en recepciones, mayor en touchdowns. Él se merecía absolutamente todo, merecía ser el MVP, merecía lo que fuera que le llegara en su camino. Ahora sí que Cooper Cup él demostró ser el mejor jugador de la liga. Y siento que alguien que está un poquito arriba, pero sí se merece estar en el top ten es Jonathan Taylor. Esto debido al inicio de la temporada. Él poco a poco fue agarrando ritmo pero se tardó unos cuatro o cinco juegos en los que no obtuvo grandes números, pero sí, llegó a ser el mejor corredor de toda la liga. Ahora sí que sabemos que esta, que esta lista puede llegar a ser subjetiva, pero también me gustaría escucharlos ustedes compañeros, dentro del top 20 hay otros jugadores como Miles Garrett que podemos poner en el lugar de TJ Watt, a Derrick Henry que él está en el número 12, a a pesar de mil yardas de, eh, de juego terrestre. Así que las lesiones y la inactividad en contra de lo que sí se puede hacer debería de pesar más o solamente el performance sin importar cuántos juegos.
2: Sí, o sea, creo que es justo un, un factor muy importante, ¿no? O sea, como la inactividad que llegan a tener, particularmente Derrick Henry, sí, nos Llegó un, un punto de la temporada en el que no llevábamos ni 10 juegos y Derrick Henry ya estaba rozando, incluso pasando las millardas, eh, muchos, los tops de entonces, me parece que particularmente aquí, o sea, sí, justo esa discusión, no, o sea, talento, números, Derrick Henry lo hizo muy bien, desafortunadamente se lastimó, y yo creo que esa lesión sí tiene que ver con que lo pongan en, en ese particular número, y justo, ¿no? Lo que decían del, del top 20, ¿qué más me gusta? J.C. Jackson, definitivamente. J.C. Jackson está en el número 20 y para mí J.C. Jackson tiene que estar mucho más arriba. Tal vez en el lugar 12, algo así. Me, me encanta J.C. Jackson. Eh, Divo Samuel creo que está bien ahí. Shaquille Leonard me gusta donde está en el 19. Micah Parsons tuvo una gran temporada, pero no, no sé. Creo que me gusta su lugar donde está Tyreek Hill. Particularmente a mí no me gusta Tyreek Hill tanto, no sé si lo subiría, yo creo que sí lo bajaría, pero un poquito, porque a mi gusto no es como, o sea, la velocidad es lo que lo hace un, un un gran receptor, lo que le es le genera esa separación. Pero yo creo que con el resto estoy bien, no, justo esos tres nombres que tengo, Trent Williams, Josh Allen, Miles Garrett y añado a J. C. Jackson deberían estar un poco más arriba, justo, ¿no? Lo que decías de que Trent Williams necesita, a, a pesar de que no sea como un nombre sexy, o sea, un nombre de que hoy sí Trent Williams, pero definitivamente es la base de esa de los 49ers, entonces definitivamente deberían estar mucho más altos esos nombres.
1: Muy difícil comparar entre posiciones, entre equipos, entre calendarios. Pero como sabemos, esta, este ranking, esta lista es 100% subjetiva, pero sí nos da una pequeña idea sobre qué nos depara de la próxima temporada. Hay equipos que no cuentan con ningún solo jugador en esta lista, como Jacksonville, o como Detroit, o equipos que tienen siete u ocho jugadores como los Rams o como Bucaneros, y esto demuestra pues qué equipos son los mejores debido al arsenal de armas, al nivel de talento que tienen todos sus jugadores y esto se ve incluso desde las prácticas los videos que ponían de Jalen Ramsey incluso para sus highlights del top 10, eran de las prácticas Así básicamente, ni siquiera tenía que ser un partido de playoffs o algo, sino que todo se ve en cualquier momento en cada uno de estos jugadores. Y bueno, como saben, dentro de estos episodios del podcast terminamos con nuestra sección de Fantasy. Ya es nuestra tercera semana hablando de esto y cada vez más se acerca este kickoff de la temporada. Ya se acercan los drafts del de, de Fantasy. Así que hemos hablado mucho de corredores dentro de este podcast. Pero Mav nos trajo una idea muy, muy interesante de una estrategia que se puede hacer para los que les toca elegir tarde dentro del mismo draft. Así que Mav, tú dinos qué estrategia nos conviene si es que no alcanzamos al corredor que queríamos.
0: Pues más allá de que no alcances al corredor que querías, eh, depende también cómo quieras armar tu draft. Esta se llama Zero Running Back. No importa si eres la pick número uno o eres la pick número diez, eh, te funciona. Entonces la estrategia de Zero Running Back es self-explanatory eh, el chiste es tomar en las primeras rondas al mejor valor de tight ends o wide receiver, entonces sabemos que tenemos la santa trinidad de wide receivers en Justin Jefferson Jamar Chase y Cooper Cup. y en tight ends puedes agarrar a un Travis Kelsey, Darren Waller, George Kittle eh, Dawson Knox y también por ahí Kyle Pitts que son como los primeros tiers, entonces entre estos, armar tus tres primeras picks y a partir de la ronda cuatro que empiecen a tener tiers, eh, corredores de tier cinco o seis, ir buscando corredores que sí, sean que te den puntos y sean trabajadores, pero no es lo mismo que así agarraras a un Christian McCaffrey o un Jonathan Taylor, por ejemplo, que están pronosticados para hacer las primeras picks. Entonces, puedes empezar tu draft eh, agarrando a Travis Kelce. Después, si va en Snake, probablemente puedas alcanzar por ahí a Jamar Chase o a Justin Jefferson. Y después un tercer wide receiver que también te dé puntos, como lo es Stephon Diggs. Por ahí Hunter Renfrew, que también está bien pronosticado. DK Metcalf, entre otros. Y ya hasta tu tercer, hasta tu cuarto pick, buscar corredores. En donde puedes encontrar corredores como Tony Pollard, eh, Chase Edmonds, que después de que cortaron a Sonny Michelle puede ser tu, tu running back número uno. Rashad Penny... Está también Nick Chubb que llega a estar abajo, AJ Dillon y Clyde Edwards y Larry serían como el top 5 de corredores que puedes tomar para seguir esta estrategia de Zero Running Back y aún así tener un core muy fuerte en receptores y sacar los puntos.
1: Pues esa, esa estrategia a mí me interesa mucho, más, ya que a mí normalmente siempre el, el algoritmo, el sistema, lo que sea, siempre me pone hasta el final. Igualmente viendo unos cuantos números y algunos nombres que nosotros conocemos de otros Tyrion ya no sean ni Darren Waller, ni Travis Kelsey, ni Mark Andrews, eso sabemos que solamente tres personas los van a tener, así que hay algunos otros tyrants que nos pueden ayudar, por ejemplo, yo siempre confía, confiaba en Noah Fant debido a las lesiones que había dentro de Denver, pero lo que ha ido pasando dentro de la pretemporada es que a Noah Fant no le han dado casi nada de oportunidad ahí en en Seahawks y le están dando la posición a Will Disley que él ha demostrado ser un excelente tight y él creo que es una opción bastante viable y más para un nuevo equipo dentro del que es Drew, en el que está Drew Locke y en la ofensiva que juega el equipo de Seahawks igualmente también para los Dolphins antes tenían a Mike Gesicki pero poco a poco le está ganando la posición Durham Smithy Así que también ahí hay algunos cambios. Y dentro de los corredores que, que mencionas, uno que siento que no se va a tomar mucho, pero que antes era muy respetado debido por su edad, es, es a, a Raheem Mustard. Él el año pasado estuvo lesionado, pero él ya de 29 años puede que no lo consideren como dentro del top 5, pero no sé, es lo mismo para mí que Christian McCaffrey debido a las lesiones tan constantes que ha llegado a tener dentro de la NFL así que para mí es una apuesta muy arriesgada la de McCaffrey la verdad no me encanta y más con la situación que han tenido con los corebacks, en su momento sí era un, un fuerte de él no salir del campo, pero ahora puede que sea una piedra en el camino para él debido a la carga de trabajo que le pueden llegar a poner, por más que pongan que se está poniendo súper trabado en los entrenamientos, puede que esto sea muy complicado para su salud, pero Ahora sí que queda en sus manos. Esta semana va a estar llenísima de draft de fantasy para absolutamente todos. Nosotros en la yarda tendremos el nuestro. También ahí les compartiremos cómo quedan nuestros equipos, cómo queda nuestra rivalidad y nuestro calendario entre nosotros. Así que esténse atentos en todas nuestras redes sociales en arroba la yarda guión bajo oficial en Instagram y tanto en Facebook como en Twitter como arroba la yarda oficial. Y no olviden escuchar nuestros Facebook Lives todos los viernes a la una de la tarde dentro de nuestro Facebook Live de arroba la yarda oficial así que esto ha sido todo por nuestro tercer episodio de la yarda para llevar y hasta luego
0: esto fue la yarda para llevar el podcast en donde el mundo de las tacladas jamás descansa escúchalo en exclusiva a través de frecuencias SEM y plataformas digitales